0: Hola, yo soy Vicky y yo Rola y esto es Creencias Limitantes.
1: Un espacio seguro en donde hablaremos libremente sobre cualquier cosa que nos limita en
0: nuestras vidas
1: y no sabemos el por qué. Siéntete libre de abrir tu mente y dejarte llevar.
0: Bienvenidas personas una vez más a este episodio de Creencias Limitantes y queremos recordarles que estamos ahora en Patreon, así que por favor si quieren recibir contenido exclusivo sobre lo que estamos haciendo, ver las entrevistas, tener material de apoyo y muchas otras cosas más, por favor vayan allí, ahí les vamos a dejar el link en nuestra cuenta de Instagram para que puedan revisarlo y bueno, se adapten al plan que mejor les funcione. Hoy con Rola queremos hablar en este episodio sobre las expectativas. No sé si ustedes sabrán lo que es, pero bueno, me va a ayudar aquí un poquito y lo voy a leer y dice se conoce como expectativa a la esperanza, sueño o ilusión de realizar un determinado propósito. Eso es algo bien como fuerte, ¿no? Algo bien poderoso. Y la verdad cuando yo pienso en expectativas, siempre pienso en desilusión. No sé por qué tengo eso como que el meme de expectativa versus realidad muy en la cabeza. Y cada vez que pienso en expectativa, pienso como, hmm, difícil lograrlo. Sí, es que
1: es eso. A veces nos creamos expectativas tan altas que entonces llega a lo que es la decepción o la desilusión porque las cosas quizás no salen como las pensábamos y es que las expectativas son eso. Es como crear o como imaginarte en tu mente cómo vas a hacer una determinada acción o propósito o meta y lo tienes todo meticulosamente planeado. Entonces dice bueno, mañana voy a parar, voy a hacer esto porque tengo que salir a hacer tal cosa y luego el día de mañana pasa un inconveniente y no pudiste hacerlo, entonces ¿qué pasó con tus expectativas? No se cumplieron, no se pudieron hacer porque a veces planear todo, tener el control sobre todo, querer tener el control sobre todas las cosas no es posible. Es que hay veces que las expectativas también van asociadas con experiencias previas y algo
0: tan simple como, por ejemplo, imagínate que vemos el cielo que normalmente está todos los días azul y de repente se pone gris, uno tiene la expectativa de que va a llover. ¿Y eso por qué? En base a una experiencia de que cada vez que el cielo se pone azul, perdón, se pone gris, va a llover. Entonces, igual es interesante cómo de cierto modo, además de las experiencias previas, se asocia mucho el tema de las creencias. ¿Por qué nosotros tenemos en nuestra mente inmerso de que si algo se pinta de una forma, sí o sí va a suceder así? Yo creo que no en todos los casos aplica. Yo creo que en las cosas que tienen que ver más con fenómenos naturales, como por ejemplo la lluvia, quizás es un poco más, más adecuado. Pero claro. cuando hablamos de nosotras, las personas, es más difícil. ¿Por qué? Porque las expectativas son la consecuencia de la formación de nuestra propia realidad. Entonces imagínate, mi realidad evidentemente la, es una realidad diferente a la de Rola. Y quizás claro. podemos estar viendo lo mismo o planificando lo mismo pero tenemos expectativas totalmente diferentes.
1: Claro, y es que por eso se habla de que cuando tenemos expectativas tienen que ser realistas, porque tener expectativas poco realistas no nos van a permitir ser feliz, porque evidentemente no vamos a poder cumplirlas. Y me gusta que toques el tema de la creencia, porque sí es una creencia limitante. en Nuestra mente es como el tema de la productividad. Creemos que si no hacemos 10.000 cosas en un día no somos productivos, es lo mismo con las expectativas, si no hacemos una determinada acción de la manera en la que se cree que se debe hacer para irnos por algo más común eh, entonces no estamos cumpliendo con las expectativas quizás sociales de cumplir con hacer algo que, que sea aprobado socialmente, entonces venimos y tocamos todos los temas que ya hemos conversado y, y es impresionante cómo se correlacionan pero son creencias limitantes, y, y hay que aprender a vivir con nuestra propia realidad, porque como tú dices, la realidad de cada uno, de, de las personas que nos escuchan, de nosotras, es diferente, y tenemos que adaptar nuestras expectativas a nuestra realidad, y hacerlas
0: realistas. Igual como que el hecho de nosotros tener... A ver, propósitos, porque al final eso, ¿no? Como tú esperas o, o hay algo que tú estás atrayendo, estás llamando y que puede que se dé o puede que no se dé. Igual ese tipo de cosas, estar constantemente, por ejemplo, eh, el no tener las expectativas como mapeadas o, o en el consciente de una manera correcta, igual puede afectar mucho tu estado de ánimo. ¿Por qué? Porque imagínate una persona que tiene una expectativa de, no, este año sí o sí aprende inglés, este año sí o sí me compro una casa este año sí o sí hago X o cualquier plan y resulta que no se da, entonces voy desilusión tras desilusión tras desilusión y es como no, ya yo no quiero nada ya yo me frustro ya yo no quiero seguir intentándolo porque sé que no se va a dar, entonces ahí hay que tener mucho cuidado con el tema de las expectativas y me encanta porque tú dices expectativas realistas y cómo saber expectativas realistas, van a depender de tus habilidades y tu set de conocimiento del momento por ejemplo, yo podría tener una expectativa de decir, yo quiero aprender alemán el año que viene. ¿Sé alemán ahorita? No. ¿En algún momento de la vida he escuchado a alguien alemán? No. ¿Tengo familia alemana? Tampoco. ¿He ido a Alemania? No. Conchale, yo creo que quizá en un año o el año que viene va a estar difícil, si por ejemplo, no busco clases, no le doy el tiempo necesario, no me esfuerzo lo suficiente. Entonces... Si yo no me dedico o si yo no me esfuerzo lo suficiente para lograr eso tampoco, esa meta,
1: tampoco va a ser como, como fácil. O sea, esto es una cosa de darle sí, dando. Claro, no, y ese ejemplo está perfecto porque es un ejemplo súper sencillo y súper común porque suele pasar, pero también otro ejemplo quizás en el que todos nos, nos vamos a sentir eh, relacionados ahorita es este año, el año 2020. ¿Cuántas personas no tenían grandes metas para este año? ¿Y qué pasó? Vino el coronavirus a arruinar todo. Entonces es como, sí, uno puede tener expectativas y quizás las expectativas que teníamos eran realistas, eran posibles de realizarse este año, pero dadas las circunstancias, o sea, siempre hay que tener en cuenta tus expectativas más el entorno, la realidad del entorno que te rodea en este momento. Entonces sabemos que sí, teníamos muchas expectativas para este año, pero lastimosamente, hay unas que quizás sí se pudieron cumplir y hay otras que no, porque hay una fuerza mayor externa que te lo impide. Entonces, volvemos a el adaptar las expectativas a nuestra realidad actual, porque si no va a venir lo que tú dices, Vicky, que es eh, la desilusión. Y evidentemente eso afecta en un nivel emocional. La persona se deprime porque no puede cumplir lo que quiere hacer, porque se siente... Eh, Sí, que, que no logró las metas que quería lograr. Entonces, hay que estar pendiente con eso porque las expectativas no quiere decir que sean malas siempre y cuando las hagamos reales sí. o alcanzables.
0: Sí, y va a depender bastante de la motivación que tenemos para poder llegar a esas cosas. Porque, por ejemplo, bueno, voy a empezar a hablar de mí. ¿Tú sabes que en este podcast? Yo siempre termino hablando de mí. Este, cuando yo empecé este tema de la cuarentena, yo dije qué cosa puedo hacer, que es algo que yo siempre he querido hacer, pero el típico, no tengo tiempo, nunca me ha dejado hacer. Y yo dije, DJ. Y todo el mundo como que, ah, y yo, yo quiero ser DJ, yo quiero empezar a mezclar, yo quiero empezar a hacer música, quiero salir un poco de esa zona de confort y bla, bla, bla. Y yo dije, me voy a comprar mi tablero de DJ, y ahí está. Ahí está guardado, <risa> agarrando polvo, ¿verdad? Bueno, lo limpié pero estaba agarrando polvo porque efectivamente quizás yo tenía una expectativa en ese momento en el que yo dije, quiero hacer esto, y al final el tema de la motivación jugó mucho en mi contra porque claro. me motivé para otras cosas, me motivé quizás para el tema del podcast, me motivé para cosas del trabajo, me motivé para, por ejemplo, me gusta ahora y tengo varias plantas en la casa, entonces me fui por la tangente, como normalmente me pasa a mí, y al final, un plan que tenía o una expectativa que quería hacer en el corto plazo, en este tiempo, habría sido realidad, pero la motivación fue lo que me hizo cambiar el rumbo e interesarme en otras cosas. Y ahorita no estoy como que, concha, perdí esa plata y no esa inversión que hice y ahora eso. No, porque ese tipo de castigos que nos hacemos a nosotros mismos no son positivos, de nuevo. Y tiene que ver con lo que siempre hemos hablado la forma en la que nosotros nos hablamos, la forma en la que nos dirigimos a nosotras mismas, siempre va a impactar. Entonces, imagínate si yo estuviera, yo compré eso y me llegó en abril, imagínate. Entonces, me llegó en abril y estamos ya en octubre. Si yo estuviera desde abril a octubre todos los días castigándome por, es que yo claro, no soy DJ ahorita, sí. o sea, <ríe> yo creo sí. que no es una realidad chévere para cualquiera de las personas. Entonces, claro. Yo no me castigo por eso. Yo digo, en algún momento la motivación llegará y le pondré todo el empeño y todo el corazón. Pero por ahora tengo, estoy dedicado a otras cosas y no me molesta y no me incomoda, puedo vivir con eso. Y es el claro. un factor clave. Si tú no sientes motivación o no te sientes con las ganas, la energía de hacer ciertas cosas y de repente de una forma muy mágica te empezaste a interesar por algo, dale ponle todo el empeño a ese algo que te interesaste claro. porque quizás es una señal divina de la vida que te están poniendo ahí para que tú experimentes otras cosas que quizás te puedan llenar más a algo que tú podrías estar más acostumbrado. Y es que eso
1: está buenísimo, porque al final te adaptas a la realidad actual que tienes, repito. Sí, en su momento quizás estabas muy emocionada porque querías hacer, se te ocurrió la idea y dijiste, sí, lo voy a pedir porque lo quiero hacer. Te llegó y quizás en el momento lo usaste una, dos, tres veces, pero ya, no fue. La motivación, sí, jugó un papel muy importante, pero es ahí, como tú dices, la clave. Cuando tratamos de controlar lo incontrolable, que o sea, a veces es como, como esos sentimientos. Quizás en su momento estabas muy emocionada y, en, y después no, ya no no fue. Entonces es eso es incontrolable porque tú no puedes controlar motivarte o, o desmotivarte. Entonces la clave está en no frustrarse. Porque si no, nunca va a fluir lo que queremos. Quizás, como tú dices, no es ahorita, sino más adelante. Y es así con todo. Yo también he tenido el ejemplo de los idiomas, porque desde que me mudé a Canadá he querido aprender el francés, pero una cosa a la vez. Primero me tocó adaptarme mejor al inglés y, y soy realista porque mi tiempo no me lo permite. También dije, este año voy a aprender francés. Ya, ya van como tres años en ese cuento pero el tiempo no me lo permite por el trabajo, por otras, eh, otros, otras metas que quiero hacer, entonces es también cuestión de priorizar qué queremos hacer y qué no, porque a veces también entra el tema de que queremos hacer muchas cosas a la vez y no tenemos el tiempo, entonces eso también juega un papel importante de organizarnos para ver qué es más importante quizás hacer y qué no, porque si no nos creamos la expectativa de querer hacer todo, al mismo tiempo, y no, no es posible. Humanamente no va a ser posible. Entonces eso, no ser tan duro con nosotros mismos. Sorry, te iba a interrumpir, pero es que no,
0: no, dale. hay una cosa, hay una cosa que a mí me fascina cuando tú dices, porque en mi mente empiezo a pensar que voy a decir yo, ¿verdad? Y cuando tú hablas, siempre recuerdo como que, ¿por qué llamamos este podcast como lo llamamos? Porque de nuevo, hay muchas uh -huh. creencias que nosotros tenemos en nuestra mente que nos dicen, así es como tú tienes que actuar. Punto. ¿Y por qué? Claro. Porque así crecimos, porque nuestro entorno lo decía así, porque lo evidenciamos en la televisión o en cualquier otra parte. Y por ejemplo, tú dices eso, de que nosotros siempre queremos hacer muchas cosas, pero probablemente somos tú y yo las que pensamos así. Y que si no estamos haciendo muchas cosas, no estamos siendo productivos, no estamos Exacto. haciendo nada bueno, quizá no estamos cumpliendo con no sé qué imagen de nosotras queremos formar. Y eso es interesante, porque hay muchas personas que me dicen, a mí me encanta no hacer nada, y ahorita y como, ah, ¿qué proyectos sí. tienes? Ninguno. Y yo, yo a, y a mí eso me hace cortocircuito. Pero porque a mí, Victoria, siempre me han inculcado, tú tienes que estar pendiente de algo, tú tienes que ver cómo le sacas provecho a esto, tú tienes que optimizar tu tiempo, tú tienes que organizarte. Pero hay otras personas, muchas personas en el universo, uh -huh. que no son así, que es como, no, yo no tengo ningún proyecto ahorita, yo sigo mi vida tranqui. Y a mí me explota el cerebro por dentro, y yo así como, wow, qué bueno, qué bueno. Y por dentro así como que... Un ataque, sí. un ataque y cala, las y creencias sí.
1: Las creencias limitantes, sí. Es que, sí, eh, esto también es una creencia y, y uno tiene que aprender a que nuestra felicidad no va unada un a ese tipo de cosas, como las expectativas. Porque hay personas que de verdad se enfrascan y aplazan su felicidad hasta que se cumplan las expectativas que se han creado, o sea, piensan que es necesario que algo suceda para poder vivir con, con plenitud su vida, o sea, que, como tú dices, que quizás nosotras creemos que el hacer muchas cosas está, o sea, porque es nuestra creencia, y sí, es así, y hay otras personas que de verdad, no, yo no, no quiero hacer nada, porque no, no tienen, y no, y no quiere decir que no tengan un propósito en la vida, porque lo tienen, su propósito es quizás vivir su vida relajados, y no tener tantas preocupaciones, y eso también está bien, porque al final recuerden que no existe verdad absoluta, no, mis creencias no van a definir las de otra persona, porque evidentemente cada quien tiene un entorno en creencias diferentes. Pero el tema está, en, eh, y como en todos los temas que tocamos aquí, es que eso no nos afecte, ni emocionalmente, ni anímicamente, porque realmente sí pueden llegar a afectar, porque hay personas que verdad, se, se frustran demasiado, quizás por no cumplir las expectativas, y al final lo están haciendo todo mal, porque no ven claramente. Sí, es que, por ejemplo, eh, yo aquí como siempre,
0: si ustedes me ven como viendo para el lado, es porque tengo mis notas acá, y hay una parte muy importante, y tú lo mencionaste al principio, hay como unos ciertos pasos como para poder tener éxito con tus expectativas. Y la primera es el hecho de ser realista, luego entender cuál es la motivación por la que quieres hacer esto, y así comenzar de a poquito en un proceso para alcanzarlo. Porque al final, de algún modo, yo lo, lo que estoy entendiendo durante esta conversación es que las expectativas al final son como una especie de metas. Pequeñas metas o grandes metas que uno quiere cumplir y que uno tiene esa expectativa de llegar a ese punto. Pero si no sucede, si te tardas, también hay que saber cómo manejar eso. Que es como Exacto. lidiar con la frustración, lidiar con el hecho de que quizá no se dé. Por ejemplo, hay muchas personas con las que he conversado que me decían, oye este 2020 yo quería montar un negocio, pero bueno vino el coronavirus y después vino que no me quisieron aprobar el crédito y después vino que el proveedor no sé qué, entonces es como que yo les digo, bueno probablemente todas estas señales son por algo, quizá, claro. no sé, pero quizá no tengas la madurez suficiente para montar un negocio, quizá ese negocio que quieres montar no es el negocio que se va a dar. Quizá tú quieres vender, no sé, camisas y resulta que o lo que se está no viendo es momento. ahorita... Claro, quizá no es el momento. Quizá no tienes a las personas con las que deberías montarlo. Entonces, siempre hay que estar atentos no solamente a lo que queremos hacer, a las metas o a las expectativas que tenemos sobre esas metas, sino también es el momento quizá. Por ejemplo, yo te iba a hacer esta pregunta ahora. ¿Cuáles eran tus expectativas para este <risa> año maravilloso que nos ha regalado la vida.
1: Bueno, primero quería viajar, porque a no le gusta viajar, y estoy segura que muchos nos encontramos allí, pero no me, no me frustra el hecho de no poder viajar, porque sé que hay circunstancias mayores y no me enfrasco en eso. También es que quizás no tenía un viaje ya planificado con boletos comprados, porque puede que haya muchos que ya tenían viajes súper programados con anticipación, y bueno, ahí sí frustra un poquito más, pero... Nada que no se pueda hacer después, porque mientras haya salud y vida, uno lo puede hacer. Pero sí creo que tenía pautado aplicarme un poco más en mi cuenta de Instagram de EVE de Vida, eh, que bueno, para los que no saben, tengo una cuenta eh, de estilo de vida vegano, y creo que he estado allí, o sea, sí, pero no, porque igual aunque trabajé desde casa, creía, en mi mente, que iba a tener más tiempo, pero al final no, porque me quedo más tiempo trabajando. Entonces, no me he frustrado, porque yo si no, no me enfrasco en esas cosas, yo sé que cuando tiene que, tenga que ser, será. Y ahí voy poco a poco, pero o sea, en la marcha, pero no, no quizás como lo esperaba. Lento. Y bueno, creencias que, sí, lento, pero lento, seguro. Pero seguro, ajá. Tal cual. Pero Y bueno, creencias que surgió, realmente no era planificado, surgió, pero me encanta y y siento que también como que le estoy aplicando un poquito más a esto, eh, y ahí va, y seguimos en la marcha, exacto, y, y vamos con, con, con lo que tenemos. ¿Y tú? A Aparte mí. de ser DJ.
0: <risa> Además de ser DJ, quería ser astronauta, no, mentira, en realidad algo que a mí también me gusta mucho y lo compartimos es viajar, mi plan era ir a verte. Sí. <ríe> bueno, y no solo a ti, a las muchachas también. Eh, quería ir a ver a mi familia también. Quería viajar mucho porque, de hecho, a, a mí me pasó algo muy triste que probablemente a muchas personas también les le pasó este año. Y es que cuando tú estás trabajando, tú tienes solamente unos ciertos días anuales para trabajar. Entonces, acá en Chile, tú tienes por ley unos ciertos días. El tema es que yo había acumulado días porque yo dije, quiero echarme un viaje casi que un mes. Un mes así, viajar uh -huh. y estar tranquila y todo eso. Y tengo ahí un mes. <ríe> un mes de vacaciones <ríe> que no puedo usar ahorita. O sea, podría usarlo, sí, pero igual me da como miedito. Me da miedito viajar a pesar de que tenga todas las condiciones sanitarias y todo lo que sea. Eh, igual siento que es bastante arriesgado. Y, y eso es como que al final, evidentemente al principio me frustré mucho y yo obviamente digo, tienen que manejar la frustración, porque ya yo pasé por ese tema y de verdad no me estaba haciendo bien. Era como que todos los días estoy
1: encerrada en mi casa,
0: ya me quiero ir, estoy harta. Y le decía a mi papá, papá, ya me quiero ir. Y mi papá, bueno, hija, imagínate nosotros, ellos están en Venezuela. Sí. Pero bueno, ese es otro cuento. El punto es que eh, si uno no logra canalizar o enfocarse en otras Exacto. cosas, tratar de verle lo positivo, aunque sea algo muy mínimo, eh, eso te ayuda, eso te ayuda Entonces yo, más allá de frustrarme Empecé a decir, bueno, este no es el momento Algo tengo que aprender Y una de las cosas que yo he descubierto Y he aprendido durante este tiempo De, de encierro, de algún modo Es estar conmigo Porque antes, y bueno, las personas no me conocen Pero Roland lo sabe Antes a mí no me gustaba estar en mi casa no me gustaba estar en mi casa sola, porque era como que, ¿qué? Estoy sola. Entonces era como que, mira, ¿qué estás haciendo? Voy para tu casa. Mira que no sé qué. Voy para allá. Mira, vámonos para un bar. Miren, vámonos a una fiesta en tal lado. Miren, vámonos a una piscina. Siempre estaba como que saliendo, 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 porque no me gustaba estar aquí. No me gustaba estar, o sea, más allá del espacio y todo lo demás, era conmigo. O sea, yo en un momento de silencio era, ¡Ay, reflexiones! ¡No! El, el, el meme, a mí me gusta mucho un meme que dice como que tus 50 errores favoritos ahí, como que se pone un... Yo, esa era la descripción gráfica de mí en la casa. Y actualmente es como... Es muy extraño, pero es interesante esta evolución en la que cuando uno empieza a hacerse consciente de las cosas que tienes que trabajar y efectivamente empiezas a trabajar en ellas, es como un cambio del cielo a la tierra. Y, y yo, por ejemplo, ahorita estoy súper acostumbrada a estar sola. Súper. Es como que ahora me parece un poco extraño compartir con gente incluso. Sí. Entonces, eso, eso es bien interesante. Cómo, cuando nosotros eh, empezamos a manejar ese tema de la frustración y realmente sacamos algo
1: positivo de eso. Y ese punto que tocas es muy importante con este tema de las expectativas. ¿Por qué? Porque, porque, al aprender a conocernos y estar con nosotros mismos también vamos a saber qué expectativas proponernos, porque ya sabemos cómo quizás reaccionamos ante la, la frustración o cómo manejamos la frustración y, y podemos empezar quizás a ponernos expectativas más realistas. Porque al final, repito, las expectativas no son malas, porque evidentemente vienen siendo metas, objetivos, y eso nos ayuda también a, a seguir con el día a día, porque si no, ¿con qué propósito di, diríamos que vivimos? Pero pueden llegar a ser peligrosas cuando, repito, no nos ponemos expectativas a nuestro alcance, sino que queremos ponernos algo que, que realmente no es posible. Y también que hay veces en las que esperamos tanto del futuro que olvidamos vivir el presente. Porque, ¿qué pasa? Las expectativas, evidentemente, uno siempre las pone a futuro. Bueno, y, y tan a futuro como el decir, mañana, mañana voy a hacer esto, porque este es mi plan. Y puede no suceder. Y estás olvidándote de vivir el, el hoy, porque estás ya adelantándote y pensando, es que mañana tengo que... Y pasa mucho. Y sí, una cosa es ser organizados, pero otra cosa es enfrascarnos y estar súper pensando y siempre viviendo es más allá que aquí. Entonces, allí puede llegar a afectarnos en el sentido de que estamos dejando de vivir lo que nos está pasando ahorita al frente de nuestras narices. Entonces, como que hay que tener mucho cuidado con eso, porque quizás a veces nos obsesionamos tanto con una expectativa o algo que queremos lograr, que no estamos viendo otra oportunidad quizás que se nos está presentando ahorita en este mismo minuto.
0: Sí, eso es totalmente cierto, de que a veces nos olvidamos mucho el vivir a la hora, y estamos pendientes en las 10.000 cosas en las deudas, en los planes, en todo y es como que de repente hoy viene no sé, y te caíste y te fracturaste y ajá <ríe> como bueno, ya todo lo que pensás hacer ya tampoco se No va pasó. A Exacto yeah. entonces siempre hay que tener cuidado y estar atentos a ese tipo de cosas y no frustrarse, tratar de manejar las expectativas de una mejor forma. Igual me encantaría seguir hablando de este tema porque está en su punto, de verdad tengo como muchas cosas que decir pero no puedo, así que Gracias una vez más personas por acompañarnos en esta aventura. Y bueno, recuerden que estamos ahora en Patreon y seguiremos conversando más de este tema con las personas que estén suscritas a uno de nuestros planes porque vamos a tener una invitada especial que bueno, para descubrir quién es van a tener que ver el video en Patreon. Así que Ajá. gracias mucho. Y recuerden seguirnos en Creencias Podcast en Instagram y Creencias Limitantes Podcast en Spotify y YouTube. Nos vemos. Gracias. Chao.